0: C'est bientôt l'heure des vacances et oui, c'est une période qui est souvent des plus challengeantes puisque nous finissons l'année scolaire et qu'il y a déjà tout un tas de choses à préparer pour le grand départ des vacances. On en parle aujourd'hui et c'est un épisode rediffusion je te souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et ce n'est pas un samedi, on se retrouve, on est mercredi. Et oui, le mercredi sonne notre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour le podcast. Merci beaucoup pour vos écoutes. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, nombreuses et c'est un grand, grand plaisir que je vois grandir le podcast. C'est vraiment une formidable aventure et un format que j'apprécie beaucoup puisqu'il est assez intime, il faut le dire, parce que je suis dans vos petites oreilles. Et euh, ça me permet aussi d'être euh, voilà, sur un fil de discussion, comme si on échangeait euh, autour, euh, autour d'un café entre, euh, entre amis. Et c'est euh, quelque chose que j'apprécie énormément. Alors, j'avais envie de vous partager pour cet été des épisodes dans lesquels j'ai eu... Euh, le grand honneur de pouvoir avoir des invités et puis parce qu'il y a euh, des dizaines et des dizaines d'épisodes que vous avez peut-être pas eu l'occasion de découvrir et eh ben je me permets pour cet été de vous remettre euh, ces épisodes qui sont donc des rediffusions mais euh, vraiment prenez le temps de les écouter j'en suis sûre il y a des pépites qui vous permettront euh, voilà d'élargir peut-être euh, vos connaissances euh, de pouvoir lâcher prise de découvrir certaines euh, certaines choses euh, peut-être des modes de vie différents ou vous allez voir euh, ça réserve vraiment de très belles euh, de très beaux partages donc euh, j'en dis pas plus et puis donc euh, bah, c'est parti et aujourd'hui nous allons aller euh, avec Anne-Claire qui est donc euh, famille nomade pour parler des vacances et donc euh, bah, Anne-Claire va vraiment pouvoir nous apporter aussi sa vision d'une famille nomade pour le départ en vacances mais pas que, on va aller voir aussi en vacances comment faire pour faire des économies, ne pas se prendre la tête et puis aussi comment organiser en fait son quotidien. Et les vacances, c'est aussi du lâcher prise. Et pour vous aider à lâcher prise et à gagner du temps, j'ai créé un livret « Checklist » Que qu'il soit pour les parents ou pour les enfants, c'est votre meilleur ami du moment pour préparer votre départ en vacances. Le téléchargement est gratuit, allez-y, profitez puisqu'il n'est disponible que quelques semaines seulement dans l'année. Je vous laisse le lien dans la description de cet épisode et puis je ne vous fais pas patienter davantage et je laisse place donc à cet épisode avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire, ravie de t'accueillir sur le podcast Zéro déchet mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler voyage, voyage avec, euh, pour, euh, pour thème, la famille nomade. Alors oui, j'ai Eden qui est avec nous et qui est assez, euh, voilà, il a envie de parler aujourd'hui, donc euh, il va sûrement euh, assister pas mal nos échanges. Alors, dis-nous. Pour commencer, qui es-tu Anne-Claire et pourquoi ce thème de la
1: famille nomade bah, Moi, euh, dans ce qui t'intéresse le plus, on va dire je suis la blogueuse du site Parents à Pontivy et Alentour. Et euh, au quotidien, moi, j'exerce euh, en télétravail, donc, ce qui me permet d'être extrêmement nomade dans l'exercice de ma profession. Je voyage beaucoup. Et donc, ma famille naturellement a suivi le mouvement. Ils sont eux aussi passionnés de voyage, donc ils me suivent dans mes, dans mes aventures et on les partage sur les réseaux sociaux, sur un blog. On partage tout ça au quotidien. Alors, voilà, on a décidé d'être assez nomade, même si on a une maison quand même. On n'est pas 100% nomade. Hein. Oui, d'ailleurs, le
0: choix de la maison s'est fait en famille où il y avait déjà ce voyage avant justement que euh, vous soyez en famille avec euh, avec Papa Ours. Et, et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a été... Euh, bah, dès que vous avez été euh, ensemble avec Papa Ours, le voyage a été vraiment quelque chose d'important pour vous ou c'est venu au fur et à mesure et, et aussi une aventure pour vous
1: alors pas du tout, moi j'étais très nomade quand j'étais étudiante et euh, le fait de me mettre en couple m'a complètement sédentarisée, euh, je suis restée ultra sédentaire jusqu'aux 3 ans de ma fille, ou aux 3 ans de ma fille il y a eu un ras-le-bol euh, général, que ce soit de papa, ou c'est moi, la vie euh, de baroudeur nous manquait, donc on est reparti sur les routes à ce moment-là, mais on a une très grande période sans aucun voyage autre que les vacances euh, dans la famille.
0: Et la, la prise de conscience du manque de voyage est arrivée comment ça, fin, ça te prenait au trip peut-être où il y avait quelque chose qui te manquait
1: C'est vraiment quelque chose qui te, qui te manque, mais au quotidien et tu ne mets pas le doigt dessus. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas tes amis, tout va bien. Mais il te manque quelque chose et tu ne revis que quand tu commences à avoir un petit peu d'aventure, que... Que le quotidien, se bouleverse si tu comprends que finalement, ce qui te manque, c'est d'être dépaysé, de, de sortir un petit peu de ta bulle. C'est ça. Et du coup, avec ta
0: fille qui avait, du coup, pour le, pour le pour le coup, elle avait trois ans quand vous êtes réembarqué dans l'aventure du voyage. Et ça s'est fait assez facilement. Ou euh, au, dé... au départ, tu avais tendance à, à justement prendre... Euh, Prendre un petit peu euh, bah, le maximum de ce que tu pouvais ou tu as toujours été assez minimaliste euh, dans ce que tu préparais dans tes valises
1: alors, j'ai eu deux extrêmes. J'ai eu des week-ends où j'emmenais la quantité de la maison avec moi au cas où, et euh, des semaines entières où finalement je n'emmenais presque rien en me disant s'il me manque quelque chose, tiens, je l'achèterai, c'est pas grave. J'ai vraiment eu les deux extrêmes en ce qui concerne Mishka, et dans les deux cas, j'avais tort parce que euh, il m'est arrivé d'acheter alors que j'aurais pu emmener, et il m'est arrivé d'emmener et que ça ne me serve rien du tout. Oui.
0: Oui, bah ça, je, je te comprends tout à fait. Enfin, moi, je sais que ma plus grande, euh, mes plus grandes mésaventures, ce sont avec les couches lavables. Parce que euh, non, je voulais absolument me dire, tu t'y retrouves peut-être ou pas du tout
1: hein, Je n'ai pas voulu tenter, hein. je même pas été assez courageuse pour ça. Parce que du coup,
0: moi, j'ai vraiment voulu, je me suis dit, allez, euh, allez on teste, euh, Juliette, c'était déjà bien dans notre routine du quotidien à la maison. Je me suis dit, oh, ça va le faire, ça va le faire. Et puis en fait, au bout de deux jours, j'ai fait, bah non, ça le fait pas. <rire> bon après, c'est, ça va parce que euh, on partait pas euh, dans le désert non plus, donc on peut euh, facilement aller acheter, euh, acheter des couches, euh, oui, on peut facilement aller acheter des couches clean. Euh, et, <rire> et du coup maintenant, je me dis bon bah maintenant, euh, clairement, je je passe mon chemin sur les couches lavables pendant les vacances. <rire> c euh, C'est quelque chose, et ça permet en fait, comme tu disais, entre le total minimalisme ou euh, le total zéro déchet ou le euh, total conso, il y a euh, un équilibre qui est aussi important à trouver en vacances parce qu'en vacances, comme tu dis, ce n'est pas du tout la même routine que quand on est à la maison. Euh, on change notre quotidien et forcément, il bah, y a des choses qui sont adaptées dans ce quotidien euh, bah, au niveau euh, voilà, de, de ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça que il ouais, bah, y a eu quand même aussi euh, bah, des choses, euh, on va dire assez, assez drôles à vivre <rire> quand, on, quand on part en vacances et qu'on se dit oh, on va faire comme ça, puis en fait ça, ça se passe pas pas du tout de la, de la façon dont on avait prévu. Et, euh, et je mettrai les liens euh, du blog donc, euh, pour, euh, pour les auditeurs et auditrices. Je mettrai également ton compte Instagram et, euh, et ton compte Facebook. Et, euh, du coup, si tu aimes le voyage que tu as commencé avant même de connaître Papa Ours, d'avoir euh, ta fille... Euh, Comment t'es venu ce goût du voyage Est-ce que est-ce que c'est de par par exemple, je sais pas, moi tes parents ou est-ce que c'est plutôt dans tes années dans tes années lycée, fac que c'est arrivé Ou enfin explique explique-moi comment comment c'est arrivé cette cette passion de voyage
1: que je suis, euh, je suis fille de commercial donc un commercial ça a une vie assez nomade de par son métier et en plus mon, mon papa il a la bougeotte euh, il aime beaucoup déménager on a vécu dans différentes régions euh, on a souvent euh, voyagé euh, sur un coup de tête on est souvent monté dans la voiture et se retrouver 700 km plus loin euh, oui. donc euh, du coup je pense que ça s'est inscrit dans mes jeunes de cette façon là parce que, parce que j'admirais cette folie de, de pouvoir se monter dans une voiture Genre. et se dire je sais pas où on va mais euh, on y va. quand les panneaux nous verrons on tournera vers cette direction là et j'aimais ça parce que, parce que j'avais hâte de découvrir, on allait se retrouver et des fois c'était pas fabuleux, hein. je t'assure que des fois la destination était bien moins belle que le voyage mais, hein. mais c'était génial oui, puis
0: enfin, je pense qu'en plus, avec des yeux d'enfant, enfin, ça doit être tout simplement magique aussi de, de se ça. dire, oh, mais où on va oh, bah On sait pas trop, mais on y va. Enfin C'est bah, mettre aussi un petit Alors peu de folie un, et un doute, peu de magie.
1: Est-ce qu'ils nous disaient pas, est-ce qu'ils savaient déjà où on allait Est-ce qu'ils nous disaient pas, mon frère et moi, pour nous justement nous garder une folie magique Ou est-ce que vraiment, mes parents étaient un peu fous et partaient comme ça à l'aventure Je ne sais pas, je ne saurais jamais, je crois.
0: Oui, mais comme, euh, comme on peut le faire... Enfin, euh, c'est vrai qu'en fait, on, on fait ça en général, mais quand on n'a pas d'enfants, Parce que quand on a des enfants, après, on raisonne à, à toujours vouloir prévoir. Et en fait, on enlève aussi des fois ce, ce côté un peu euh, magique euh, du voyage où, euh, où rien n'est planifié, où rien n'est euh, finalement euh, vraiment calé. Enfin, c'est... Euh euh, il ouais, y, y a ce côté où justement on ne prévoit pas, donc on laisse de la place à, à l'imprévisible donc plutôt au côté très aventure c'est euh, mais bon est après ça, euh... ça
1: hein. je suis pas devenue ouais. euh, comme ça quand même parce que je prévois beaucoup euh, mes étapes et tout je suis très planifiée au contraire mais euh, justement parce que j'ai toujours peur de ne pas trop savoir où me retrouver la nuit je suis assez peureuse donc euh... Je planifie beaucoup quand même. Oui, ça te rassure
0: aussi de. Oui, parce oui. qu'après, même moi, par exemple, avec quatre enfants, je peux pas me dire, je prends mon sac sur le dos, la tente, et, euh, et on verra et on verra où on y, où on va quoi. <rire> que moi, et toute... eh ben alors, il que moi toute seule encore ou avec euh, Monsieur Cocotte, bon, mais avec quatre enfants tout de suite, euh, bah, il faut il faut gérer différemment.
1: <rire> Exactement ça. Que, euh, il faut avoir une vision que ça reste de l'aventure mais en toute sécurité. C'est ça. Et euh, dis-nous, dis pourquoi, euh,
0: pourquoi ce projet de voyager en Bretagne et de découvrir... Euh, chaque recoin de euh, notre belle Bretagne, parce que je suis bretonne et voilà, je suis toujours en Bretagne. D'ailleurs, avec Anne-Claire, nous habitons euh, l'une et l'autre pas très loin.
1: On <rire> en... est presque voisines toi et moi.
0: C'est ça. À l'échelle, à l'échelle de la France, oui, on est vraiment voisines. Euh, Dis-nous justement pourquoi, euh, pourquoi la, pourquoi la Bretagne et pas une autre région Enfin, après, je sais que c'est bah, du coup la région pour laquelle, pour le moment, tu es, euh, bah, tu habites. Euh, mmh.
1: Donc, euh, pourquoi la Bretagne ah, Il y a plusieurs raisons. Alors déjà, parce que, sache-le, je l'avoue bien fièrement, je ne suis pas bretonne, je suis parisienne, bretonne de Montmartre, moi. Et, euh, et du coup, quand j'étais petite, je venais en vacances en Bretagne. Donc euh, moi, je résonne beaucoup dans ce hashtag qu'on voit, euh, j'habite là où tu pars en vacances. Je vis sur mon lieu de vacances. Je n'ai pas du tout envie d'aller ailleurs, vu que c'était le lieu de mes vacances oui. je le vois comme un lieu de vacances pour oui, moi, le voyage. J'y suis déjà dedans. Et puis, euh, et puis, il y a des soucis économiques hein, quand tu tiens une autre famille, euh, traverser la France, payer, payer l'autoroute, payer les hôtels, ben ça a un coût. Hein, quand tu vis dans une belle région et que tu n'as pas tout ça à payer, comment tant commencer par ce qui coûte manger à quel plus près <rire> Déjà ouais. pour euh, un premier point, parce que oui, j'adore les territoires Et puis parce que c'est rigolo de se lancer dans le défi d'aller voir dans toutes les villes de Bretagne, ah, vraiment les plus petits, bleds, tout qu'on est, là où personne de touriste ne va, on s'arrête partout, on va dans toutes les villes de Bretagne. Bah, ça, tu vois, Bretagne historique, hein, Bretagne 5 sur 5, hein, bien entendu. <rire> Et bien ça, tu vois, c'est un défi à la hauteur euh, de ce que j'aime. C'est un travail de fourmi, j'adore ça. Oui puis euh, enfin, moi qui te suis aussi sur Instagram, euh, tu
0: partages souvent même des, des petites pépites, des trouvailles. Euh, enfin moi qui suis bretonne et qui n'ai ben, pas euh, visité. enfin il y a plein d'endroits encore. Où je me dis non mais c'est pas normal, j'y suis même pas encore allée et ça fait 30 ans que j'avais que je suis là. Et et du coup de me dire que ah, oui Eden. Et, euh, et du coup de, de voir des gens, bah, par exemple à travers bah, justement des aventures, des voyages, tout ça, euh, montrer des, des, des endroits qui sont euh, un peu isolés, vraiment euh, des fois bah, pas connus en fait du grand tourisme. Et enfin, c'est vraiment aussi des petites pépites parce qu'on est quand même sur des lieux très très bruts et, et souvent ce que j'aime beaucoup sur ton compte, c'est de trouver aussi bah, tout à l'heure. Ah bah donc Eden, <rire> tout à l'heure tu parlais de magie quand on voyage et souvent c'est quelque chose que je retrouve dans les postes, euh, notamment dans tout ce qui est postes de voyage, d'avoir ce, ce petit truc de magie dans les lieux où tu vas, tu racontes souvent... Euh, l'histoire voilà, des lieux enfin pourquoi euh, pourquoi tu vas découvrir par exemple euh, une fontaine ou pourquoi tu vas euh, découvrir un, un certain lieu et je trouve ça chouette d'avoir aussi de l'histoire parce que quand on visite quand on voyage bah de visiter le lieu pour le paysage pour euh, pour découvrir bah, c'est très beau mais Moi, en plus, euh, qui aime le côté historique, je trouve ça chouette parce que bah, ça, ça nous permet de comprendre aussi, en fait, à travers l'histoire, bah, qu'est-ce qu'a vécu le lieu. Et il y, y a des super endroits, c'est vrai, en Bretagne, même... Euh, des endroits insoupçonnés en fait euh, que euh, qu'on découvre. Donc euh, c'est c'est vraiment génial de pouvoir aussi nous embarquer nous euh, avec euh, avec toi via via tes réseaux dans ces aventures. Et du coup le, le projet familial donc comme tu disais il est né enfin euh, il est né bien avant en fait la naissance de ta fille et euh, comme tu le disais un beau matin. <rire> il y a eu la révélation de euh, « ça me manque, on y retourne ». Et là, comment ça s'est fait Ça a été plutôt tout de suite en mode euh, baroudeur ou, euh, ou au contraire, tu partais par exemple plus sur des petits week-ends avec, euh, avec ta famille et puis au fur et à mesure, vous avez euh, peut-être allongé le séjour ou… Dis-nous
1: bah en fait euh, le premier euh, le premier retour au voyage le premier retour à la ville nomade parce que la vie nomade c'est le voyage mais c'est le camp c'est le bivouac ça a été après un événement traumatisant euh, dans ma famille à la perte d'un être cher et euh, de voir euh, papa ours si malheureux en fait euh, je voulais lui faire plaisir je sais que lui euh, c'est du sang nomade hein, événement, hein, clairement il est créé pour ça et donc euh, ça a été à 20 km de ma maison au lac de Guerlédan. Euh, je, je lui dis, viens, on prend la tente, on s'en fout, on n'a pas le matériel, on avait rien acheter, on ne respecte que vraiment notre matériel de jeunesse. De je sent bien viens, on s'en fout, on, on met les voiles et on ne s'est plus jamais arrêté. On n'a plus jamais reposé la toile de tente. C'est euh, presque tous les week-ends de l'année, il n'y euh, a pas, alors lui, il est salarié, donc évidemment, il y, y a un besoin de congé. Michka m'aime bien qu'elle ait une double inscription, avec est quand même scolarisée. Donc, il euh, y a quand même des limites. Je suis limitée euh, dans ma vie de nomade, mais euh, on ne s'est plus jamais arrêté On ne s'arrêtera plus jamais. Je pense que dans 40 ans, si tu refais un podcast, euh, je te raconterai des voyages encore plus <rire> fabuleux. Parce que bien sûr, je vais voir toutes les villes de Bretagne. J'irai euh, partout. J'irai partout. <rire> et c'est vrai que,
0: du coup, comme tu disais, vous êtes partie en tente euh, en vous disant, allez, euh, on y va, euh, on y va. Et tu parlais de ce côté aussi où finalement bah, tu as des, on va dire, des obligations par rapport bah, au fait que Papa Ours soit, euh, soit salarié, et, euh, la, euh, comment dire ta fille qui est scolarisée. Bon après si par exemple Papa Ours n'était euh, pas salarié mais qui pouvait vivre de façon nomade, peut-être que, peut que ta fille ne serait pas... Oh, bah, dis donc Eden. Peut-être que ta fille suivrait aussi euh, qu'en nomade, on ne sait pas, mais euh, du coup, tu as, as toujours réussi, vous avez toujours réussi à trouver l'équilibre entre vos voyages et, euh, et ce côté euh, où bah, vous êtes euh, aussi sédentaire avec la maison et... parce que ce n'est pas évident d'avoir euh, cette euh, double casquette, Enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça double casquette, mais ben, il y a quand même les obligations à voilà, la maison, euh, euh, la voiture, on va dire tout ce qu'il fait sur quotidien, les factures, etc. Et, euh, et puis, ben, fin, fin, comme tout le monde d'ailleurs, ben, les factures et toutes nos obligations ne s'arrêtent pas parce qu'on part en fait. C'est un peu à l'instar de nos vacances, notamment l'été. Quand on part, ben, notre, euh, notre maison, tout, tout l'administratif autour ne s'arrête pas. Et est-ce que c'est est assez facile à gérer enfin, Tout à l'heure, en off, justement, tu me parlais de comment tu organisais ta rentrée. Et, euh, et je trouve ça assez fabuleux. Donc, euh, enfin, si tu peux nous en dire plus, justement.
1: Au quotidien, après, c'est très... Euh, je pense qu'il ne euh, faut pas se mettre des barrières là où il n'y en a plus. Parce que la technologie nous permet de tout gérer à distance. Il n'y a pas quelque chose qui n'existe plus. Euh, en en distance. tout est possible de, de, de ta déclaration d'impôt... Jusqu'à la réception de tes courriers, jusqu'à la gestion même de ma maison quand je ne suis pas là, euh, mm -hmm. grâce à la domotique et la technologie, on peut faire tant de choses que, que ça me permet en fait de gérer la maison. Il faut savoir aussi que quand je voyage, j'échange ma maison. C'est-à-dire que des gens viennent chez moi, euh, vivent chez moi parce que je les change et que du coup, du fait, euh, quelqu'un gère mes animaux, gère ma maison quand je ne suis pas là. Mais avec la technologie, hein, tout ce que tu peux faire de chez toi, tu peux le faire euh, d'ailleurs sans problème. Oui, c'est pour répondre aussi parce que
0: souvent, il peut y avoir des freins. Et d'ailleurs, sur euh, l'échange de maisons, il n'y a, a jamais eu de frein où, au départ, il euh, y avait des réticences, que ce soit toi ou, ou euh, papa ours, ou, ou au contraire, c'était euh, « oh, trop bien, on peut échanger les maisons, euh, euh, on y va, on saute dans cette nouvelle
1: aventure ». Il n'y a pas eu de frein parce que je me dis si les gens te font confiance pour que tu ailles chez eux, tu leur fais confiance pour qu'ils viennent chez toi, c'est une évidence. Et puis, je pense que c'est vraiment inscrit dans un mode de vie. Nous, c'est vraiment notre façon de voir mais, euh, mais c'est pas plus curieux que finalement une chambre d'hôte où les gens viennent dormir chez toi, tu sais, c'est pareil mmh. euh, pour moi je vois pas du tout de problème à tout ça, mais je pense que c'est générationnel et euh, c'est ce qui fait la différence entre un voyageur et un touriste c'est que pour voyager <rire> t'es prêt à plein de concessions de façon assez naturelle pour continuer de voyager
0: c'est ça, et enfin puis moi qui fais euh, que ce soit échange de maison ou location parce que je fais les deux, euh, mais je que sur l'été, parce que du coup, c'est que sur cette période-là où on est absent, ou autrement, peut-être des week-ends, mais c'est pas, c'est pas arrivé encore. Et, et en fait, on se rend compte que moi, à chaque fois, c'est ah mais as des gens qui viennent chez toi, ah puis ils dans ton lit. Je dis bah ouais, mais en fait, mon lit, je mets des aléas, enfin euh, je mets tout ce qui, enfin voilà, pour être euh, euh, propre, pour que ce soit clean. Mais euh, j'ai après quand tu vas dans un hôtel, même si c'est un hôtel cinq étoiles. Enfin, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un hôtel 5 étoiles, mais enfin, tout, enfin, les gens dorment dans les lits. Ils ne changent pas toutes les literies Quand il y a quelqu'un qui... Enfin, là, tu parlais justement entre touristes et, et voyageurs. Mais euh, euh, quand on va, euh, que ce soit dans des mobilhomes, euh, en camping ou euh, bah, dans des super hôtels, euh, enfin, on, dort, on dort tous dans les mêmes lits, en fait. Donc, euh, après, il y a le côté ouais. appartenance. Mais euh, comme je dis souvent ben moi ça me dérange pas mais je pense qu'il y a aussi ce côté où enfin euh, moi en tout cas c'est un alors je sais pas je vais pas dire ça c'est pas un travail mais la la vision aussi que le minimalisme m'a apporté et que le côté zéro déchet tout ça ça m'a apporté aussi le fait de me détacher des objets et donc en se détachant des objets qu'on a chez soi aussi eh ben on arrive forcément à beaucoup plus facilement ouvrir sa porte moi demain enfin euh, euh, c'est pas c'est pas du tout un appel hein, mais enfin euh, <rire> si y a quelqu'un qui me dit oh, bah, euh, est-ce que enfin ça je sais je crois que tu as déjà fait cette aventure là aussi euh, est-ce que je peux planter ma tente euh, dans votre jardin okay. ou enfin euh, ouais bah, vas-y enfin euh, après bien sûr il faut que ce soit euh, le côté sécurité et voilà mais ça me enfin ça me dérangerait pas parce que j'estime que c'est super riche de euh, de partage et ça me fait penser là en en, en, en parlant ça me fait penser beaucoup à, à l'émission Pékin Express où on voit en fait les gens euh, dormir chez, le, chez des hôtes euh, vers lesquels ils vont carrément demander bah, est-ce qu'on peut dormir chez vous ce soir et, et moi j'ai toujours eu ce truc de me dire non mais si on, fait, si on faisait ça en France
1: ce serait extrêmement compliqué Ouais, je suis convaincue que ça serait pas forcément le même accueil. Après, je pense que c'est en train de changer parce que euh, porteur de, de cette génération Erasmus, de cette génération qui a fait du woofing, euh, le retour au compagnonnage aussi parce que ça joue, Et eh ben, les, on a toute une génération qui se rend compte que oui, on peut échanger du logis, on peut échanger… Euh, moi, comme tu l'as dit, je suis home camper, donc j'accueille des campeurs chez moi. Oui. Euh, je, je, mais si demain, quelqu'un fera pas ma porte en me disant, salut, je fais le tour de France et j'ai pas d'argent, tu peux dormir là? Je dirais oui, bien sûr, tu peux dormir là. Oui. J'ai, euh, j'ai une vision de l'habitat qui est une auberge espagnole. L'habitat, il oh. t'imagines la taille de notre habitat par rapport aux pays pauvres C'est immense. Hein. Euh, c'est, c'est une vraie expérience et euh, l'échange de maison, je suis vraiment une grande fan parce que là, c'est plus loin que échanger sa maison, t'échanges ouais. ta vie avec la vie de quelqu'un. Tu, tu, te... euh, ouais, <rire> tu vas s'occuper de ses animaux. C'est pas on a échangé nos mamans, c'est on échange. Tu vas utiliser ses affaires, tu vas parler à ses voisins, tu vas vraiment t'échanges ta contact. vie avec une autre personne. C'est vraiment énorme. Euh, c'est vraiment une vraie aventure humaine que j'adore faire. D'ailleurs, je le fais chaque année maintenant. Donc euh, j'adore ça. Ouais. C'est vraiment génial parce que bah tout le monde joue au jeu dans mon entourage. Hein. C'est vraiment chouette.
0: Ça. Nous, cette année, on a eu l'occasion de partir à Amsterdam. Et en fait, avec Eden, qui est encore petit, on a regardé, il y avait 9 heures de route. Donc, euh, l'avion, pour nous, c'est non. Euh, le train, ça mettait euh, énormément de temps. Et en fait, en voiture, c'était beaucoup... Enfin, maintenant qu'on est 6, euh, on remplit la voiture et puis euh, hop, tout le monde y va. Sauf que euh, je crois que c'était 9 ou 10 heures de route. On a dit non. non, non. <rire> avec un bébé de 6 mois, on va. Pas tenter le diable enfin le diable. Non, enfin après c'est chacun mais euh, en tout cas nous Eden enfin euh, on, on se sent pas les ressources pour <rire> pour euh, voilà faire des de la route sur 10 heures de temps et pour y aller, pour revenir enfin voilà. Donc euh, on reste en Bretagne cette année d'ailleurs. <rire> Puis il y a peut-être aussi le contexte sanitaire qui fait que euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde euh, là, notamment euh, que ce soit des Français ou, ou d'autres personnes, des fois, qui nous écoutent euh, sur euh, d'autres pays. Mais euh, on va sûrement rester pour les vacances, beaucoup sur son pays, en fait. Euh, ça veut dire que mais les Français vont rester que... en France. Euh, Il y a quand même euh, voilà, les, le, y a des contraintes sanitaires qui sont quand même euh, pas, pas faciles pour... Euh, voilà, pour voyager, encore moins ça, en famille, dans le sens où il y a des gens
1: Pas pass sanitaire dans les délais, pour, pour l'obtenir ouais. dans les bons délais, sachant que tu as 15 jours, en fait, post seconde vaccination pour obtenir le pass sanitaire, c'est vrai que c'est très compliqué. Je ne le cache pas, c'est très compliqué pour tous les voyageurs cette année. On sait que moi, vois-tu, j'ai annulé Prague cet hiver, ouais. et là, j'ai annulé l'Espagne. Ah. Donc, euh, je, je fais euh, beaucoup d'annulations aussi.
0: Oui, bah voilà. Comme on disait tout à l'heure, on, on s'adapte. Et euh, du coup, justement, comment t'organises tes voyages Parce que forcément, tu pars, tu pars euh, plusieurs fois dans l'année, donc ça demande euh, un côté organisation et anticipation aussi, que ce soit bah, pour, la, pour la scolarité de ta fille aussi comment organises euh,
1: justement oh, j'ai vraiment différents types de voyages mais on va dire j'ai c'est-à-dire quand je vais dans un lieu c'est-à-dire une un la maison où là c'est vraiment très simple hein. j'ai une checklist téléchargée dans mon mobile j'emmène la même chose euh, que ce soit été comme hiver j'ai deux listes différentes pour la scolarité euh, Mishka elle a une inscription au CNED en plus oh, de l'école afin oui. de pouvoir moi poursuivre sa scolarité en distanciel donc je fais l'IEF euh, pendant mes voyages, je passe de maman à maman prof, et euh, quand je voyage en road trip ou en campement en bivouac, c'est beaucoup plus complexe parce que tu as énormément de matériel à emmener, il
0: mm -hmm. va falloir
1: que tu sois presque entièrement indépendant surtout Alors du coup, il euh, y a forcément des choses qui sont réduites, par exemple les vêtements, on a une tenue pour le chaud, une tenue pour le froid et un, un bloc de liquide, hein. <rire> tu vois et euh, c'est tout ce qu'on emmène donc euh, la mode ne repassera pas par là tu ne fais pas partie de cette Instagram que tu verras avec des robes de soirée au bord des falaises parce que je n'ai tout simplement pas la place dans ma valise hein. mais, euh, mais voilà on s'organise autrement et puis en fait on est des petits robots on est bien rodés en fait chacun a un travail c'est à dire que Papa c'est au chargement moi je suis à la préparation et à la planification Mishka est au montage du camp euh, ouais. quand on arrive quand on commence à viser la voiture c'est un genre de mécanique de petite danse qui se met en place en une heure le camp est monté chacun sait ce qu'il fait on n'a pas ouais, besoin génial. de se communiquer tiens moi je fais ci toi je fais ça non c'est on est tellement rodés, on a compté en trois road trips on a monté notre camp 80 fois donc euh... <rire> c'est vrai que du coup on est extrêmement efficace <rire> c'est de l'entraînement génial fait, le rêve vraiment...
0: le rêve parce que l'année dernière on a fait notre premier euh... On va dire euh, notre première fois en tente avec trois enfants là cette année on le fait avec euh, bah, du coup Eden qui est arrivée, donc ça fait quatre et en fait euh, bah, nous ça va enfin ça va relativement vite parce que on est assez minimaliste donc euh, déjà c'est beaucoup plus facile de quand on prend les bons objets et les belles et les bonnes choses et euh, et en fait moi je me suis rendu compte que j'étais sans arrêt en train de surveiller les petits. Et des fois, Thomas qui me disait, euh, là, j'ai besoin de toi. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'avec plusieurs enfants et des enfants en bas âge, tout de suite, c'est un plus gros challenge. <rire> c'est euh, voilà, que les enfants ne s'éparpillent pas dans le camping tout de suite. On va éviter d'en perdre un. <rire> et, puis, euh, et puis, bon, après, c'est vrai que le côté... Je ne sais pas, tu fais du camping, euh, ce qu'on appelle sauvage, où euh, tu vas toujours dans des... Enfin, voilà, dans des campings ou euh, sur des... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle quand on dort chez des gens dans, le, dans les jardins. Euh... C'est du home
1: camping, mais en fait, je euh, ne pas de sauvage. Parce que, tout simplement, en Bretagne, c'est extrêmement compliqué de faire du sauvage. Il y a une réglementation très stricte sur le sauvage. Donc, euh, le sauvage, il est toléré. En France, tu es plutôt sur un GR. Et surtout, ah oui. si tu n'as pas le droit d'être à proximité d'une source d'eau. Euh, je crois que c'est 30 km, Donc, euh, il est assez... Euh... Ah. Donc, euh, c'est vraiment le euh, sauvage, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour euh, bivouaquer quand tu es sur un GR et que tu vas dormir pour une nuit. Euh, je pense qu'en France, on a assez de lieux de camping pour pas en faire, justement. Je suis, euh, Alors, ça peut me surprendre hein, dans, dans la bouche d'une nomade d'être un peu contre le sauvage, mais euh, à part les grands randonneurs, je t'assure que les gens qui font des campings sauvages, euh, la plupart respectent pas des masses de la nature, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Euh, donc, euh, du coup, vraiment, ça ne veut pas le faire euh, pour moi. Donc, euh, non, je fais très peu de sauvages. Ça m'est arrivé parce que j'ai pas eu le choix, parce que j'étais sur un GR. Mais, euh, mais non, j'en fais pas beaucoup. Parce qu'en plus, pour faire du sauvage, euh, soit tu es en van et dans ce cas tu vas utiliser un stationnement, et dans ce cas, ce n'est pas vraiment du camping. Oui. Soit vraiment, tu es en sac à dos. Et avec un enfant, le voyage en sac à dos, je ne le recommande pas. Oui. Euh, parce, que, parce que les enfants, ils aiment bien leur petit confort quand même. Moi aussi, hein, tu vas me dire, mais. <rire> C'est euh, quand même pas adapté à un enfant euh, de dormir un mois sur un matelas euh, très très fin et tout. Il faut quand même penser à la santé de l'enfant. C'est pas adapté. Ouais. Oui,
0: après, on... enfin, comme tu dis, en plus, notamment sur la région Bretagne, il y a des campings absolument partout. <rire> partout, partout, partout. Donc oui, comme tu dis, et puis, bah, après, c'est adapté dans le sens où bah, il y a des blocs
1: sanitaires, il y a, euh, ouais. enfin, c'est adapté. Alors parfois, euh... avec un traitement des eaux, à 2 c'est l'une des failles du camping en France sont tous assez âgés et tu sais le système d'épuration des campings n'est pas toujours fiable. Alors du coup on s'oblige ça va être beaucoup de plaire je pense à toi. on a des, des savons bio-sourcés donc euh, si, si je, pouvais, bon, je pourrais me laver dans la mer ou dans une rivière avec, vraiment zéro pollution avec je une odeur dire. proche euh, de l'eau. <rire> comment dire c'est pas vraiment mon savon préféré mais au moins je ne rejette pas dans les eaux de pollution ni rien parce que quand tu, quand tu as cette possibilité là tu ne viens pas pourrir la nature tu ne viens pas admirer la nature pour la pourrir ça n'a pas de sens. Et comme tu dis souvent, euh, moi, je sais
0: que petite, j'allais tous les ans vers un camping sur la côte près de Quiberon. Et je me rendais compte que les gens ou les jeunes qui pouvaient faire du camping sauvage, bah, clairement, c'était une poubelle, quoi, leur campement. Donc, euh, des, surtout qu'en plus, les campings, euh, en règle générale, euh, sont quand même à des tarifs aussi euh, très abordables. Donc, on peut, fa on peut facilement. C'est euh, quand même euh, voilà, facile aussi. Il faut le dire, c'est quand même assez facile d'accès. Ça permet euh... à, à tous euh, de partir et de découvrir des super des C'est toujours super une épuisages. option euh,
1: possible. Quoi, parce que bon, euh, souvent, on me dit, oui, mais euh, c'est un budget. Et oui, c'est un budget, euh, moi, je vois pour ma famille, je ne tombe jamais en dessous des 20 euros la nuit, même si je dors dans une toile de tente. Mais euh, mais t'as toujours des options parce que parce qu'il y a le woofing parce qu'il y aura toujours un agriculteur qui en échange d'un coup de main te prêtera son champ tout l'été pour mettre ta tente. Il oui. euh, y a il y a toujours des solutions. J'ai j'ai voyagé comme ça quand j'étais jeune donc je peux te garantir que des solutions pour voyager il y en a plein. Euh, les jeunes sont vraiment porteurs de ça donc euh, je pense que vraiment oui. ceux qui qui, qui viennent s'installer et qui laissent euh, une laissent canette de bière trois rouleaux de papier toilette vraiment ils savent bien qu'ils font qui font pas ce
0: qu'il si faut. On va dire que c'est après, c'est une conscience. Mais c'est vrai, comme tu te dis, il y a quand même cette jeune génération qui, euh, qui arrive et qui casse complètement les codes de, de chez moi, c'est chez moi. Il enfin, euh, y a une ouverture des, des portes euh, qui est beaucoup plus grande et une envie aussi de voyage. Je pense qui est aussi euh, encore plus nourri par rapport, bah, comme tu disais, au fait de faire ses études à l'étranger. Et puis, euh, ben bah, on peut euh, aujourd'hui on peut être euh, voilà enfin un, une semaine en vacances ici. Et puis euh, dans si j'ai envie, et ben bah dans même sur la sur le même mois quand je vais partir en vacances là cet été, bon c'est pas prévu qu'on bouge, mais peut-être, hein, et ben bah, on peut très bien se dire bon bah on, on reste une semaine dans ce camping. Et puis, si on a envie de changer, eh ben, on peut très bien juste aller 50 km plus loin. On découvrira d'autres choses, on aura d'autres paysages, on rencontrera d'autres personnes. Enfin, c'est à chacun, après, justement, d'avoir ce côté aussi où, si on a envie de changer, ben, enfin, faut y aller, quoi.
1: Faut, faut changer. Faut faire Et puis, confiance euh... à ses envies parce que ça reste des vacances. Et je vois beaucoup de gens transformer leurs vacances en corvées. Ça me, souvent je leur dis, oh, comme c'est dommage, tu sais, c'était des vacances, tu aurais dû garder l'esprit vacances. Mais euh, je vois beaucoup. Je pense que tu dois le voir aussi sur les réseaux sociaux. Les gens rentrés de vacances, euh, et la première image qu'ils postent, c'est la montagne de linge sale devant la <rire> machine à laver. Ben moi non, moi j'ai un legging, c'est un short <rire> et, ouais. et un short, c'est un pull et du coup quand je rentre, bah, j'ai rien à laver le bah, ouais. reste des vacances ces vacances restent pour t'alléger l'esprit il euh, faut vraiment rester dans un esprit de liberté et se dire que, que c'est pas comme le reste de l'année t'as peut-être que 15 jours dans l'année où tu vas pouvoir euh, abaisser euh, tout, on, toute ta garde prise et euh, mm. on parle beaucoup plus de la charge mentale maintenant mais c'est vrai on peut laisser la charge mentale à la maison pendant tout peut attendre pour 15 jours absolument tout peut attendre quinze jours donc, euh, vraiment, c'est aussi un conseil que j'aurais donné, c'est laisser donc euh, euh, tout ce qui est organisation et tout à la maison, lâcher un peu prise, partez organisé, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir oui, à la rate,
0: en, en mais En Et puis quand euh... on revient, on reprend le rythme, mais au moins pendant 15 jours, il y a eu 15 jours vraiment coupés. Et euh, comme tu dis, en plus, si vraiment il y a une urgence aujourd'hui avec euh, tout ce qui est connecté, s'il y a une grosse urgence, euh, on prend notre smartphone je et. Et on règle, on règle la chose, quoi. Enfin, mais... J'aime
1: bien voir les objets en, en termes de minutes. Par exemple, je ne sais pas, moi, mettons, tu, tu portes trois ou quatre colliers autour de ton cou. C'est trois ou quatre colliers attachés tous les matins, c'est quatre minutes. Peut-être pendant les vacances, ne les prends pas. Quatre minutes, tous les jours, tu gagnes. Oui. Tu vois ce que je veux dire c'est oui. vraiment ça. Euh, autant je suis pas du tout minimaliste, Donc hein, tu me connais, tu m'as déjà vu, je tu sais que je ne suis pas minimaliste. Hein. Euh, autant quand tu, quand je voyage, je suis l'extrême opposée de ce que je suis à l'année. C'est-à-dire que j'emmène le moins possible parce que chaque objet est un temps dans ma journée. Et moi, je veux juste randonner, voyager, marcher. Donc, j'emmène le moins de charges avec moi. Et aussi parce que bah, mon coffre de ma voiture n'est pas extensible. Hein. Super. Oui,
0: je suis d'accord. Nous maintenant avec quatre enfants, oui, c'est clair. Ça va être sport là. <rire> Ça va être sport. Oui, je pense. Après, euh... après, après, le truc, c'est que en plus, il y a le chien. <rire> Donc... okay. <rire> donc en fait cette année je pense qu'on va euh, bon en plus on part pas très loin donc on a bon, voilà on part pas très loin mais je pense qu'on va prendre la on va prendre la remorque euh, pour mettre les vélos euh, le chien viendra dans la voiture et puis euh, mais ouais ça va être euh, on part pas loin mais ça va être une vraie une vraie aventure euh, <rire> pour euh, non mais ça va être ça va être chouette et c'est justement ça nous les enfants, quand on leur a dit oh, on retourne au camping et tout, ouais, trop bien. Enfin, en fait, eux, au contraire, justement, je pense que quand ils sont petits comme ça, ne pas aller très loin, finalement, ça leur va très bien parce que faire des heures et des heures de route avec les enfants, c'est pour eux, c'est plutôt contraignant. Donc, euh, d'aller euh, d'aller proche de chez soi, finalement, enfin euh, bah, ils sont quand même dans l'aventure et puis nous aussi, en fait. Donc, il euh, n'y a pas besoin, comme tu disais, il euh, n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Alors, c'est sûr que des fois, les paysages sont différents, les découvertes, les cultures. Mais, euh, mais voilà, Enfin surtout en plus, quand on a des, des enfants plus petits, je trouve que euh, c'est quand même... Euh, un bon, un bon conseil oui, de voyageur, c'est de, bah déjà, regarde ce qu'on qu peut faire autour de chez soi, quoi. Enfin, de, de voir ce, que, euh, ce, qui est, ce qui est possible autour de chez soi et de découvrir sa région. Et je pense que tu seras d'accord avec moi de découvrir la région euh, euh, sur laquelle on, en, on est. et euh, Alors là, ça va peut-être être une question un petit peu, peu dur. <rire> et pour toi, le plus beau spot de Bretagne que tu aies pu faire
1: ah ouais, c'est chopin, tas quand même Ouais, parce que je sais qu'il y a...
0: Moi, j'en ai... Ai, ai, ai plusieurs. Bon, après, si t'en as deux, trois, voilà, tu peux... Mais euh, qu'est-ce es que... Le
1: roi, des lieux, le roi des lieux de la Bretagne, parce que, parce que j'en ai vu, hein, quand même. Mais, euh... mais oui. le seul truc où je ne pouvais plus parler, où vraiment je ah, puisse dire, tu sais, c'est beau, hein, c'est le Cap réel Le Cap c'est incroyable. D'ailleurs, s'il y a une chose que tu dois aller voir en Bretagne, c'est le Cap réel D'accord.
0: Bah, génial, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'il euh, y a énormément de lieux comme ça en Bretagne, ou même, bah, comme je disais, moi qui suis bretonne, euh, je n'ai pas, pas été partout. Hein. Et il euh, y a des fois, comme tu dis, où c'est à couper le souffle. Et souvent, moi il y a un post Instagram que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur le côté de l'émerveillement. Parce qu'on a beau être adulte, et bah, il faut réussir à voir... Euh, la nature aussi avec des yeux d'enfant euh, et regarder des fois la petite coccinelle en se disant, en, enfin voilà, en juste s'arrêtant parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon. Et je trouve que d'avoir ces moments de, de gratitude aussi, de se dire waouh, wow, euh, bah, je suis en vie et je, là, je kiffe quoi. Je kiffe, le temps s'arrête et, euh, et on reste euh, bah, observer euh, les paysages, la nature. Et c'est vrai qu'on a énormément de chance, c'est qu'en Bretagne, on a on a cette possibilité de voir 10 000, 10 000 paysages différents qui s'offrent à nous. Quoi. Donc, c'est magnifique. Et euh, du coup, je disais en début du podcast, on peut te trouver donc, sur le blog. Donc, tous les liens, je mets dans la description du podcast. Donc, sur le blog, il y a euh, le compte Instagram.
1: Dis-nous où on peut suivre tes aventures euh, tu peux aussi me retrouver sur ma page Facebook euh, avec un contenu assez similaire, mais beaucoup plus de photos que sur Instagram. Euh, et puis, euh, et puis, bah oui, le blog, euh, on n'a pas, on ne met pas de contenu sur YouTube à l'heure actuelle. D'accord. On n'a pas ressenti l'envie. Euh, on partage aussi nos aventures avec euh, les professionnels du tourisme qui repostent nos contenus. Donc, euh, mais euh, l'endroit le plus court et le plus simple pour me suivre, c'est vrai, c'est Instagram. Instagram.
0: Bon, je mets tous les liens. Et pour finir ce beau podcast, un conseil d'amis
1: concernant le voyage. Ah, ce n'est pas facile. J'en aurais ah. un et du coup ton podcast serait extrêmement long. Euh, dirais, n'oublie pas que tu pars en voyage. On n'emmène pas, pas ta charge mentale. On n'emmène pas tout ça. Ce n'est pas la peine. Tu pars en voyage, tu pars chercher quelque chose. On n'emmène rien avec toi. On n'emmène que ce que tu as vraiment besoin. Même dans ta tête. Laisse tout Déconnecté. à la maison et, et tu vas remplir avec autre chose. Et voilà, laisse tout ce que tu peux à la maison. C'est rien qu'un jour dans une vie. Alors, euh, laisse tout ce que tu peux à la maison. Déconnecter un maximum.
0: Voilà, ça. merci Anne-Claire, et euh, j'adore faire, euh, quand j'ai des invités, des portraits chinois, parce que je trouve que ça reflète beaucoup la personnalité, puis je trouve ça amusant, donc euh, j'aime beaucoup, moi, finir sur une note un petit peu euh, plus enfantine. <rire>
1: euh, si tu étais un animal, tu serais euh, Je serais, je, je, je t'en ai parlé une fois, ça tu surpris, mmh. je serais un pigeon <rire> J'adore <rire> C'est improbable hein je pense oui. que depuis là, tu n'as pas dû l'entendre beaucoup. Non. Mais j'adore les pigeons, je trouve les pigeons, c'est génial. C'est sûrement parce que j'ai mon petit cœur de Parisienne qui m'encore encore fort pour ces animaux, combien c'est mon enfant, mais, euh... mais j'adore les pigeons. Pion.
0: Et comme je te disais, eh ben, j'ai euh, un couple de pigeons qui, tous les ans, vient dans notre jardin. Je trouve ça juste génial des fois. <rire> des fois, euh, Thomas, bah, Monsieur Cocotte il me fait comme ça. Non mais sérieux tu es, es,
1: es en kiff devant un couple de pigeons. Je dis, mais regarde, ils sont trop mignons ouais, C'est des animaux euh, super attendrissants qui vivent d'ailleurs en famille, en couple, du coup. C'est trop mignon, ils sont vraiment, euh, les pigeons sont des animaux adorables. Et si tu étais une plante ah, C'est pas facile non plus, ça... Euh, je sais pas trop, je pense que... Ça peut serais... être ta fleur ou ton arbre préféré euh, bah, je serais un cerisier du Japon. c'est pas mon arbre oh. préféré, c'est celui de ma fille. D'accord. C'est vrai qu'avoir regardé euh, quand ils sont en fleurs les cerisiers du Japon euh, avec des yeux de Ah, ah Et ben c'est rien que ça, ça vaut le coup. C'est vrai que je les aime beaucoup, ces arbres, ne ce serait-ce que pour les faits qu'ils ont sur ma fille. Mm. <rire> si tu étais
0: un élément
1: Et Je serais la terre.
0: La terre. Ok. Et si tu étais une pierre précieuse euh, bah je serais sûrement la métiste. Ok, ça marche. Les pierres violettes. Ça, <rire> je le dis parce si que des fois, euh, les femmes. couleurs, c'est pas évident de savoir. <rire> ça, c'est mes années de, mes années en bijouterie qui sont <rire> qui sont utiles. Euh, si tu étais une saison, euh, ce serait printemps. Printemps. Le, le renouveau, les fleurs, ça, la le renouvelure.
1: Et puis, j'aime bien ce côté euh, transition. D'accord. Je, je suis quelqu'un qui, en perpétuel changement, je me reconnais beaucoup dans le printemps.
0: Bon. Très belle saison. Et puis saison de mon anniversaire aussi.
1: Ah, oh, bah en plus <rire> Ben
0: bah, voilà Non, mais c'est une saison que je, je crois que j'apprécie beaucoup aussi. Justement, il y a ce côté où, comme tu dis, c'est entre l'hiver et l'été il y a le côté de, de la renaissance et on voit tout, euh, bah, tout qui, qui reprend vie pour éclore. Enfin, je trouve que c'est très poétique aussi comme saison. Et si tu étais à un
1: moment de la journée Voilà, ouais, c'est pas facile. Euh, je, ça va paraître assez égoïste pour une maman, mais je pense que je serais, euh, tu sais, la tasse de, de thé tranquille le matin. Je serais ça, <rire> ça C'était soit, soit
0: le matin, soit le soir. Mais oui, le matin, ouais, je comprends. Enfin, Vraiment, je comprends. Et... C'est cette capsule de temps qu'on a pour soi.
1: Tu es intensément prêt à ta journée. Mmh. Et, et en même temps, tu retiendrais bien ce moment éternellement de calme, posé, ça fait du bien. C'est ça, il y a des fois, on aimerait bien que ce temps dure
0: au moins, allez, dix petites minutes de plus de temps en temps.
1: Marrant, Même marrant, de sa maison, à hein, ces moments-là, parce que d'un seul coup, on regarde autour de nous, on trouve que notre maison est jolie. que C'est vraiment un moment propre. Je suis convaincue que c'est convaincu propre aux femmes, ça. Ce petit moment, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es prêtant aux femmes, ce petit moment d'émerveillement ton d'une tasse de thé quand tu es enfin tranquille pour la boire. Et d'un seul coup, tout autour de toi change
0: ça. Ah, en une minute Enfin, en plus moi je sais que par exemple le dimanche matin des fois j'arrive à me lever avant les enfants ouais, en général je profite aussi des fois de faire un peu la grasse mat avant que les enfants se lèvent et encore grasse mat à 8h30 <rire> c'est pas et du coup euh, quand j'arrive à me lever que personne n'est debout des fois j'ai Thomas qui me dit euh, oh, quand tu te réveilles tu viens me lever en même temps hein, comme ça on prend le petit déj ensemble et il y a des fois je me dis bon Allez, je prends, je prends 10 minutes là avant d'aller le chercher parce que moi aussi, en fait, j'aime bien enfin, avoir, ce comme tu dis, ce moment de calme à apprécier, en fait, euh, juste euh, de, bah, de penser à soi. Et puis, en une, enfin, en, en une, en une fraction de seconde, bah, tu peux avoir les quatre enfants qui se lèvent d'un coup. <rire> et là, brouh, tout qui, tout qui tout bouge. Donc, euh, voilà, ça peut être changeant, mais... Euh ou le soir aussi, enfin, Moi, c'est quelque... un moment aussi que j'apprécie, aussi le soir. Euh, je pense que euh, c'est un moment réparateur, en fait. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, le soir, notamment, c'est un moment où euh, je prends
1: soin de moi et, et ah, je... je suis un peu comme toi, parce que tu, malheureusement... Euh très geek et euh, comme je suis à mon compte tu sais je travaille de chez moi et le <rire> soir je travaille tout le temps sur mon ordinateur je griffais à mon écran et, et je ne le prends pas à ce moment je devrais hein mais euh, ouais. je ne le prends pas
0: ouais, je le prends pas souvent non plus là je t'en parle parce que je l'ai fait hier soir
1: et encore au moment où j'ai
0: commencé à boire mon thé j'ai Eden car pleuré donc il a fallu que je retourne mais du coup j'ai embarqué mon thé dans ma chambre je me suis dit non je prendrai mon thé <rire> je voulais ce moment-là pour moi avec mon petit carreau de chocolat et voilà mais euh, non c'est vrai que c'est un challenge hein, de, de prendre euh, de prendre 5-10 minutes que ce soit le matin ou le soir des fois et puis oui on est appelé des fois par euh, bah, voilà on a envie de se faire une soirée télé ou euh, bah, des personnes comme toi et moi, on, on, et on est sans arrêt en train de switcher entre notre vie perso et notre vie pro. Et donc, du coup, bah, même le soir, on travaille parce que la journée, euh, oui, on est dispo pour nos enfants. Mais, euh, mais ça n'empêche
1: qu'on euh, bah, a quand même du travail. Ça, ça, <rire> donc, ça, jamais, ça ne se fait je... pas tout seul. <rire> je, je suis euh, tout à fait consciente de ça qu que si on devait se chronométrer euh, chaque instant de travail, on serait peut-être surprise. Je pense. À la fin de la journée, on se dirait Ah mince, je ne fais pas si bien la balance que ça, je pas si bien l'équilibre que ça. C'est ça. Et si tu étais un des cinq sens euh, Je serais l'odorat. L'odorat. Pour. Euh... Et tu sais, tu... c'est le seul sens qui te prive des autres. Euh, quand tu sens quelque chose, tu fermes les yeux. De... Ah, et Tu es vraiment pleinement concentré sur ce que tu fais, alors que pour la vue. Pour lui, pour le toucher, tu auras moins ce un côté un peu méditatif à t'isoler du monde pour ressentir pleinement l'émotion. C'est le seul sens à qui on donne toute son attention quand on fait attention. En fait, quand on s'en sert, on donne toute son attention à l'odorat, et pas les autres. <rire> voilà, merci beaucoup, Anne-Claire, pour, pour cette
0: illumination. D'ailleurs, que je n'avais absolument jamais vu bah, mon odorat trop de cette façon. pensée, je pense. <rire> <rire> pour avoir le temps de réfléchir à ça, c'est que j'ai trop de temps pour penser. <rire> non, mais, euh, ouais, mais en même temps, c'est une vérité parce qu'effectivement, si tu n'as pas l'odorat, tu n'as pas, pas le goût, déjà. Euh, de voir quelque chose sans avoir l'odeur et tout, oui, il y,
1: y a quelque chose euh, qui est très vrai.
0: <rire> il y a
1: peu de thérapie par euh, l'ouïe ou la vue, mais par contre, par l'odorat... Euh olfactives sont de plus en plus développées parce que, oui, l'odorat est l'un des sens les plus importants pour ton cerveau. En tout cas, quand tu le perds, à l'heure actuelle, quelques-uns d'entre nous ont perdu l'odorat et, et ils disent, hein, c'est cruel, c'est horrible, c'est l'un des pires symptômes. <rire> ouais. ben ça, euh... Oui, ben en même temps, ça fait sens parce
0: que c'est un des... un des sens les plus développés aussi chez les bébés à la naissance. Donc... Euh... Enfin, il, y a, il y a sûrement aussi euh, un lien, forcément, enfin, en général, hein, c'est très lié aussi euh, à, bah, à ce côté où, euh, quand on est quand on, euh, on a des sens qui sont quand même plus développés, comme euh, bah, l'odorat, le toucher, parce que c'est des sens qui sont, euh, qui sont là pour... Euh, bah pour la survie, si je puis dire, parce que le bébé s'accroche, va pouvoir reconnaître sa maman. Et enfin, donc je pense que oui, ça doit être, c'est très puissant. Et comme tu dis, bah peut-être que, oui, au quotidien, on n'y fait peut-être pas attention, mais justement là, avec le contexte, il y a peut-être aussi une prise de conscience. Notamment les gens pour qui, euh, voilà, l'odorat a été enlevé euh, ou pas retrouvé euh, complètement. Oui, ça doit être, euh, ça doit être
1: très, très, très perturbant.
0: Je, je très pense. De
1: doigt c'est l'un des sens les plus, euh, les plus émotifs. Tu vas regarder une fleur, mais ce ne sera pas une expérience aussi forte que sentir une fleur. Tu vas oui. toucher une fleur, mais ce sera pas, euh, ce sera pas aussi fort que sentir Oui, puis ça touche de... l'émotionnel, en fait. Parce Et que du vraiment, coup, c'est oui, l'émotion, quoi. C'est l'émotion. De... Euh, la Madeleine de Proust, c'est le gâteau dans le four de ta maman. C'est L'odorat, c'est vraiment le sens le plus émotif à mon, à mon point de vue. Peut-être oui. d'autres personnes, c'est autre chose, hein, mais à mon point de vue, c'est vraiment le sens à qui on donne toute son attention quand on s'en sert. On ferme les yeux et on se concentre que sur ça. Il y a peu de choses qui nous font fermer les yeux quand même. Hein <rire> bah moi,
0: personnellement, si j'ai une odeur à retenir et je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent euh, imagineront mais moi, j'adore, c'est euh, de m'imaginer les pieds dans le sable, seule sur la plage, et de prendre cette bouffée d'iode euh, avec le, le vent marin comme ça. Je trouve que c'est euh, une sensation qui est vraiment unique. Et je n'ai pas retrouvé ça euh, ailleurs qu'en Bretagne, en fait, que sur cette plages.
1: C'est probablement, tu sais, pour moi, je pense que en fait, ça c'est un ancrage à un moment de... De parfait, quoi, un petit de parfait, et ton cerveau, on a retenu l'odeur. Moi, assez bah, bizarrement, alors que ça n'évoque aucun souvenir particulier, cette odeur de la vanille, quand je sens euh, la vanille, je me sens, euh, ouais, je me sens bien. C'était pas bon. le parfum de quelqu'un ou... Peut-être de ma grand-mère, peut-être du parfum de linge, de, des draps de ma, de ma vie quand j'étais petite oui. fille, ou j'en ai aucune idée, mais alors la vanille, sur moi, ça a un effet prodigieux. <rire> Donc, quand j'ai pas eu le moral, j'ai une petite fiole de, tu sais, de vanille dans mon sac. Et quand mmh. j'ai pas eu le moral, j'en mets un peu sur mon poignet et ça me fait un, un bien fou. Je mais suis toute joyeuse. Bah, c'est génial. Non, mais bah, c'est génial parce que ça peut être une bonne
0: astuce aussi. Euh, tu vois, quand on a une odeur comme ça qui nous... Bon, l'air marin, c'est un peu compliqué, mais euh, ouais, quand on a une compliqué. odeur comme ça qui est... Euh... Qui nous est euh, enfin qui nous fait du bien en fait qui nous redonne un peu bah, cette notion d'ancrage et de cocon bah comme toi où tu t'es mis euh, tu t'es mis cette odeur euh, bah, dans une petite capsule que tu emmènes euh, avec toi et quand tu as des moments un peu de mou bah paf tu euh, tu ouvres cette petite boîte et puis bah ça te permet de bah, de te sentir mieux donc euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment parce que je trouve que c'est super comme, euh, comme astuce de pouvoir euh, ouais, bah, j'y pense, penserai maintenant parce que même sur les enfants et tout, je pense que ça peut être euh, comme tu dis, psychologiquement ça peut être très apaisant en fait, donc euh, merci Anne-Claire
1: ça peut te sauver la vie dans le métro parisien, crois-moi, vraiment littéralement avoir quelque chose qui sent bon, ça peut te sauver la vie <rire> Bah, merci
0: beaucoup Anne-Claire pour, euh, pour tout ton partage euh, de, bah, de voyageuse et puis un peu plus. Bah, là, par exemple, voilà, on a parlé odorat ensemble comme quoi les podcasts sont improbables. <rire> merci beaucoup et, euh, et puis bah, comme, comme, mis, euh, pardon, comme je l'ai dit je mettrai les liens dans la description du podcast merci Anne-Claire merci pour euh, tout, euh, tout ton partage autour du voyage et puis un petit peu plus
1: merci, merci une... à toi pour cette belle invitation à participer à ton podcast c'était adorable de ta part <rire> une,
0: très belle, une très belle journée et puis on, euh, on se retrouve bientôt Ciao, à bientôt. Ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast te permettra de partir en vacances et de voir, de comprendre que euh, le minimalisme et le zéro déchet, bah, c'est aussi au cœur de, des vacances et d'un mode de vie nomade. Et ça permet véritablement de se simplifier le quotidien et de se simplifier la vie. Donc, euh, lâchons-nous les baskets, au moins pour le temps des vacances. Je t'invite à découvrir la lettre cocotte. La lettre cocotte, c'est quoi C'est une lettre hebdomadaire que je t'envoie directement par ta boîte mail. Pour t'inscrire, le lien est dans la description de cet épisode. Et d'ailleurs, je mets également tous les liens euh, de, du blog d'Anne-Claire, de son compte Instagram et de son Facebook pour que tu puisses la retrouver et la suivre dans ses aventures de famille nomade nous on se retrouve en septembre pour la rentrée dans de nouveaux épisodes et pour cet été j'ai voulu vraiment partager autour de la parentalité et de la maternité donc on se retrouve dans des épisodes hors
1: série Ciao